0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Viseur, en partenariat avec l'École Navale, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Nicolas. Donc bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah de rien, Je. alors vous êtes marin, mais vous êtes marin un, marin un peu particulier, hein. vous êtes un marin de l'aéronaval, et euh, je crois que vous donc nous raconter, alors sur quoi est-ce que vous voliez d'abord Dites-nous. Oui, donc en effet, je suis euh, marin du ciel, comme on dit,
1: donc euh, un pilote de l'aéronautique navale qui vole sur euh, avion de patrouille maritime euh, Atlantique 2. Et je suis euh, actuellement euh, directeur de l'école d'application des officiers de marine, donc euh, ce qui me donne la chance à la fois d'avoir beaucoup volé et puis aujourd'hui de naviguer. Donc un marin pleinement épanoui et complet. Très bien.
0: Alors, l'histoire que vous allez, le souvenir que vous allez nous raconter, il date de quand
1: alors ce souvenir est quand même un petit peu ancien, c'est 2011, c'est l'opération Armatan, dans laquelle les Atlantiques II ont eu un rôle
0: déterminant. Donc dans... l'opération Armatan, on va tout de suite rappeler, c'est évidemment l'intervention de la coalition occidentale, disons, en Libye, pour des armées neutralisées, l'armée conventionnelle euh, libyenne, donc du général Kadhafi. Et alors justement, bah, dites-nous, quel rôle alors, ont eu les Atlantiques II euh, dans, ce, dans cette tâche, disons alors justement, c'est l'avantage de, de cet avion polyvalent,
1: c'est que euh, cet avion a eu plusieurs missions et plusieurs rôles. Dans un premier temps, un, un rôle, dans, dans son rôle principal, au-dessus de l'eau, on va dire, euh, aider les bâtiments de la coalition, faire de la surveillance euh, maritime euh, et puis
0: donner du, du renseignement. Et euh, ensuite, dans un... Alors on va rappeler, donc l'Atlantique 2, c'est un des deux avions de la patrouille maritime. Euh, mais la patrouille maritime, à la base, c'est pour... Euh... Enfin, C'était pour trouver des sous-marins, et puis en fait, vu que c'est des avions qui sont bien faits et qui, qui marchent bien, on s'en sert pour faire plein d'autres choses. Donc en l'occurrence, là pour quoi Pour localiser les navires euh, libyens, c'est ça Oui, c'est avant tout pour, pour assurer la sécurité exactement des, des bâtiments
1: de la coalition qui sont devant les côtes. Donc euh, détecter les, les bâtiments libyens, détecter également les passeurs d'armes, détecter des mines qui peuvent être déposées et qui entravent la, la circulation.
0: Donc euh, voilà. il y en spectre... avait beaucoup, je ne sais pas, enfin, la, la composante, disons, navale de la armée du général Kadhafi était importante
1: Alors, il y avait quand même un, un certain nombre de, de bâtiments, en effet, qui, qui patrouillaient. Et surtout, il y avait euh, beaucoup de, de trafic qui était fait entre les différents points de la côte, euh, parce que forcément, ils étaient moins surveillés euh,
0: en, en mer. Oui, et... rappelons que le, le, le territoire libyen a cette particularité d'être très intensément peuplé, mais à peu près uniquement sur la bande côtière, parce que sinon c'est vraiment beaucoup de désert. Donc en quelque sorte pour faire des, c'était plus simple de passer par en cabotage par la mer que de prendre les routes euh, du oui, littoral. Exactement. Donc il y avait euh, une,
1: une forte surveillance du, du trafic maritime. Et puis à chaque fois que vous approchez des, des côtes avec des bâtiments de la coalition, il faut forcément assurer cette sécurité. Et donc le rôle prédominant de l'Atlantique 2, même si comme vous le disiez, hein, il a été euh, dessiné euh, et, et imaginé pour faire la lutte contre les sous-marins, il a un certain nombre de capteurs, que ce soit euh, optiques ou radars hein, qui permettent de faire cette détection et donc de, de donner du préavis et de l'information au bâtiment de la coalition.
0: Et alors, euh, ça s'est passé comment
1: Alors euh, déjà, euh, c'est une, une belle expérience humaine parce que le temps de formation sur Atlantique 2 est long. Euh, donc on sortait d'école avec mon équipage. Hein, C'était ma première réelle mission opérationnelle. Donc euh, cette petite adrénaline et puis ce stress de se retrouver sur, sur un théâtre d'opérations complexes avec beaucoup de temps de préparation, beaucoup de questions, euh, puisqu'on allait se battre face à une armée qui était quand même euh, conséquente à ce moment-là, et puis qui avait des équipements euh, militaires, matériels, importants. Et donc euh, on a un avion qui est vulnérable, parce que dans notre jargon, on appelle ça un slow mover, comme son nom l'indique, un avion qui est vulnérable. Et, et donc il y avait toute cette, cette préparation, cette gestion oui, mais de alors, Oui, parce que disons-le,
0: c'est-à-dire... Kadhafi avait acheté pendant des années des munitions et des armes à beaucoup de, de monde, notamment les Russes à une certaine époque, mais pas seulement. Et donc, qu'est-ce qu'il avait contre eux Enfin, il y avait des Formuleons-le différemment vous étiez vulnérable à quoi en Atlantique 2 Il avait des missiles solaires, il avait des trucs comme oui, ça
1: Oui, alors tout à fait. C'est pour ça que dans un premier temps, et c'est pour ça que je vais vous raconter plusieurs euh, missions, dans un, dans un premier temps, nous étions vulnérables à tout ce qu'il avait comme système euh, d'armement euh, solaire. Et, et donc, il a fallu attendre euh, des, des premières frappes, notamment, euh, vous vous souvenez sans doute, hein, cette frappe massive de Tomahawk qui avait euh, pour objectif de détruire les centres de commandement également. les Tomahawk, c'est des missiles Des mères, missiles de... de, de oui. de, de croisières hein, qui, euh, qui ont été tirés notamment par des, des sous-marins américains euh, qui avaient cet objectif de détruire toutes les menaces qui pouvaient euh, peser notamment sur les moyens aériens qui allaient ensuite survoler euh, la Donc
0: l'idée c'était de détruire les batteries solaires qui pouvaient euh, établir des avions comme l'Atlantique — Et ensuite, vous aviez donc en quelque sorte le champ libre ?— Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de détruire déjà les moyens de détection, tout ce qui est radar, centres
1: de contrôle. Ensuite, l'armement, euh, pour que nous puissions agir de, de manière euh, sécuritaire, dans des conditions sécuritaires pendant cette saison.
0: Et donc, vous étiez les, les maîtres des airs en Libye, ou est-ce que... C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des risques, quand même, mille de rien, qu'ils aient un truc caché que vous ne connaissiez pas et, ouais. en, et ensuite, est-ce que même, ils avaient, même avec leurs armements qui n'étaient pas forcément adéquats, est-ce qu'ils essayaient quand même de, de, de.
1: Alors les risques, oui, ils existent toujours. Je vais vous raconter cette anecdote. La, la première fois qu'on a, a franchi, en, entre guillemets, la, la franche côtière, là, euh, au-dessus de, de la ville de Brega il euh, y avait encore des, des spots lumineux de, de la DCA, hein, celle qu'on imagine dans, dans les films qu'on voit, et donc, euh, donc quand est le, le DCA, spot lumineux, aérien, quoi. voilà, et puis avec le, le gros spot et quand, quand la lumière du spot rentre dans votre cockpit, vous dites euh, est-ce que cette lumière va me lâcher, que ou à l'inverse est-ce que derrière il y, y a un servant d'armes qui, qui va me tirer dessus. Donc euh, c'est ce stress, hein, cette gestion. Vraiment ils ont un spot de
0: quasiment un spot de Batman quoi, qui, qui pointe vers vous et, et vous éclaire euh, d'un coup quoi.
1: C'est ça, c'est le bon exemple, c'est c'est le spot de Batman exactement. Donc euh, euh, et, et ça, nous... c'est
0: pour guider leur tirs de canons anti-aériens, c'est ça Exactement, c'est ça. Oui. Et, du, et du coup, vous avez quand même un peu peur que ça vous arrive dessus Alors si voilà,
1: au, au début, il y, y a toujours cette peur. Hein, comme je vous le disais, c'est un avion qui, qui est vulnérable. Euh, heureusement, on, on a un service de renseignement euh, qui est compétent, qui nous permet de bien analyser la menace. Et puis, on a aussi les moyens de voler euh, au-dessus de la majorité des menaces. Et donc, c'est bien euh, en, en volant haut euh, que ça nous permettait de, de s'affranchir de cette menace et de voler de manière un peu plus euh, sereine.
0: Alors pourquoi Juste parce qu'ils ne sont pas assez précis pour parce que c'est des missiles qui ne sont pas guidés ou parce que c'est des, des, des projectiles qui ont un plafond et qui du coup ne peuvent pas monter au-delà d'une certaine... Alors c'est
1: essentiellement lié au plafond. Voilà, en, en connaissant les systèmes d'armement principaux qui leur restaient à disposition, on était capable d'analyser des plafonds et, et on s'assure d'aller de, dans des zones où on peut voler au-dessus de ces plafonds.
0: Mais du coup ça fait quoi ça fait, Vous avez un missile qui part vers vous et vous le voyez arriver à une certaine altitude, faire demi-tour vers le sol
1: Alors c'est extrêmement difficile, mais oui, c'est un petit peu ce qu'on imagine. Hein. Il, y a, il y a plusieurs fois, mais le sabor, alors dans l'Atlantique 2, pour, pour expliquer, il y a, il y a des, du personnel qui est en charge de regarder à l'extérieur et qui annonce des départs missiles. Alors c'est difficile de savoir si c'est un missile qui est dirigé contre vous ou si c'est une roquette qui monte à son plafond, mais vous la voyez exploser juste en dessous de vous. Et donc à ce moment-là, ça, ça augmente le niveau de stress et d'adrénaline dans, dans
0: l'avion. Vous voyez des roquettes qui, qui, qui éclatent partout en dessous de vous et vous continuez votre mission de patrouille maritime
1: Voilà, alors partout, euh, pas partout heureusement, mais euh, à certains endroits on voyait des, des roquettes. C'est extrêmement difficile de, de savoir si cette roquette elle est, elle est euh, contre vous puisqu'on imagine qu'eux aussi savent bien qu'ils ne vont pas pouvoir nous atteindre ou qu'ils sont tirés à l'encontre d'autres choses hein, qui se passent au sol contre d'autres forces au sol mais en tout cas on voit un certain nombre d'explosions euh, en dessous de nous alors ça c'est pas au-dessus de l'eau hein, c'est essentiellement euh, dans la deuxième partie de la mission quand on est, est au-dessus de la terre parce qu'au-dessus de l'eau on n'avait pas, pas cette menace euh, qui,
0: qui arrivait directement sur nous et du coup votre votre Quotidien. Alors, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté euh, en Libye, mais euh, c était, c était, ça ressemblait à quoi vos. Enfin, je sais pas, vous partiez 2h, 8h, 12h, et qu'est-ce qu'on qu qu vous demandait de faire
1: Alors, justement, je vais, je vais rentrer un petit peu dans, dans le détail de deux missions là, qui sont un petit peu passionnantes pour, pour cet avion. Euh, la, la première mission qui m'a un peu marqué, c'est au mois de, de mai 2011, euh, dans la nuit du 19 au 20 mai. Puisque la décision a été prise de, de couler les bateaux de, de, de Kadhafi. Euh, et donc, dans le cadre de cette mission, euh, j'avais obtenu un, un mandat pour, pour voler avec un missile AM-39. Donc, c'est un missile euh, anti-navire. C'est le même type que euh, des missiles mer-mer qui embarquent sur l'ensemble des bateaux, mais celui-là est reporté. Et donc, ma mission, c'était de me positionner au large du port de Tripoli, de patrouiller. Et j'avais reçu euh, l'autorisation d'engager des bâtiments militaires qui sortiraient du port. Donc, euh, mission euh, extrêmement riche et dense. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là
0: pour euh, un avion de patrouille maritime de d'avoir euh, une bombe enfin de pouvoir euh, de pouvoir euh, couler un navire
1: alors cet avion oui il est armé hein. on dispose
0: de torpilles, on dispose
1: de missiles on dispose de, de bombes et donc c'est ce qui en fait son, son avantage c'est bien un, un avion de guerre et donc euh, ça faisait un, beaucoup d'années que l'avion n'avait pas volé avec ce type d'armement puisque en effet hein, ce n'est pas des missiles qui sont utilisés tous les jours contre des bâtiments militaires euh, et, et donc c'était un, un petit peu une, une première il a fallu se réapproprier l'utilisation de l'arme euh, même si on, on s'entraîne en permanence euh, c'est différent de, de l'utiliser en entraînement ou de l'utiliser en vrai. Alors c'est des missions coup, qui
0: sont... Et du coup vous l'avez tiré ce mission
1: Alors non, finalement nous ne l'avons pas tiré, je vais vous, vous raconter finalement comment ça s'est passé, mais c'est quand même une mission longue, qui est, qui est dense à préparer déjà intellectuellement. Euh, et puis euh, parce qu'il y, y a beaucoup de paramètres, c'est une arme qui est, qui est complexe parce que le vol est long, euh, pour répondre à, à votre question là, euh, précédente, c'est-à-dire euh, c'est des vols qui, qui font entre 8 et 10 heures, euh, déjà le temps de, de rejoindre la zone, puisque évidemment on n'était pas basé en Libye, mais on était basé en, en Sicile là, et puis euh, ensuite il y a forcément un, un temps d'attente. Alors une, la décision qui a été prise pour couler les, les bateaux était différente, c'est de les couler dans le port, puisque aucun n'a appareillé, et donc c'est les avions de chasse qui ont, qui ont tiré des bombes pour, pour couler ces bateaux, mais, euh, mais je peux vous assurer que l'excitation était à son comble et puis euh, forcément l'adrénaline aussi puisque cette mission était, était capitale. Parce qu'on peut imaginer que si un bateau sortait du port de Tripoli à ce moment-là, euh, les conséquences auraient pu être fâcheuses pour les autres bateaux. Non mais donc
0: vous étiez en l'air au moment où les avions de chasse ont coulé les, les navires dans le voilà, port exactement. de Tripoli Voilà exactement, j'étais en l'air. Ah vous étiez, euh... vous étiez au premier rang, quoi
1: C'est ça exactement et donc on a notamment bah, voilà, filmé, enregistré et puis on s'est assuré ensuite que les bateaux avaient bien été coulés par, par les bombes qui avaient été, été larguées.
0: Ah oui, ça doit être plaisant de, de, de voir l'avion l'aviation de chasse en action euh, de si près. Ça doit être un ça doit être un truc étonnant quoi.
1: Oui, alors on est habitué à travailler avec euh, avec les, les avions de chasse hein, d'une manière générale. On travaille énormément en, en coopération. Enfin, ouais, se euh, couler mais... toute une flotte dans le port, c'est quand même pas. Voilà, c'est quand même les semaines, pas une ouais. mission
0: euh, classique. Ouais. Et alors ensuite, donc une fois que bon, une fois qu'ils étaient coulés, ils étaient coulés quoi. Euh, c'est ça. Et vous êtes pour autant resté sur des missions autour de la Libye. Euh, Qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous a donné à faire après
1: alors voilà, c'est là où je vais vous détailler une, une deuxième mission. Alors, alors en tout, j'ai fait trois mandats euh, là-bas, c'était des missions euh, denses, des vols longs, euh, comme je vous l'expliquais, et, et donc on, on revenait régulièrement sur, sur le territoire. Et donc, lors du deuxième mandat, euh, au mois de juillet, euh, j'ai eu la chance donc, de travailler beaucoup plus avec les avions de chasse encore, euh, au sein de la coalition, que ce soit des avions de la marine, de l'armée de l'air, mais également de, de pays alliés. Et euh, nous avions la chance d'avoir euh, une délégation pour engager les forces de, de Kadhafi qui étaient au sol. Et ça veut dire que euh, on pouvait faire engager l'aviation de chasse sans rendre compte directement de nos états-majors si nous étions dans la zone qui nous était assignée et si nous avions la certitude de ne pas nous, nous tromper de cible
0: donc ça c'est l'avantage de la patrouille maritime c'est à dire vous, vous dites il se passe ça euh, au sol on est sûr que et du coup l'aviation de chasse peut entrer en action après alors exactement c'est une machine un peu complexe mais on, on,
1: on a la chance de s'appuyer bah, sur les 15 ou 17 membres d'équipage sur un nombre de moyens de, de communication et de détection qui sont importants et donc dans ce cadre précis euh, quand on était sûr d'avoir un véhicule armé euh, par exemple euh, on faisait la, cette identification une fois qu'on s'assurait que c'était un, une force pro Kadhafi on appelait, entre guillemets, un avion de chasse, on lui désignait la cible, il pouvait l'engager. Donc ça, c'est une, une forte responsabilité, et de la même manière que euh, ça posait beaucoup de questions, notamment au, au sein de l'équipage, hein, ça a fait beaucoup de réflexions, on va dire, intellectuelles, puisque euh, si le, le militaire a conscience de, du risque qu'il encourt pour sa propre vie, notamment quand il, quand il va au-dessus d'un territoire... Hein, euh, tout mon équipage n'était pas forcément prêt à, à s'inclure dans la chaîne décisionnelle qui allait donner la mort au sol. Et donc ça c'est assez intéressant euh, dans, en termes de préparation. Et ah oui, de retour si vous n'étiez
0: pas habitué à, avoir, à être à ce point-là en cycle court, c'est-à-dire donner de la, du renseignement, que ce soit retraité et ensuite qu'il y a un truc qui se passe, c'est habituel. Par contre directement pointer et que c'est ce, un effet si immédiat, c'était perturbant. Exactement. C'est cet effet immédiat qui est perturbant et, euh, et, et d'être aussi proche de l'action,
1: hein, comme vous l'évoquiez euh, tout à l'heure. Euh, J'ai en tête le souvenir d'un jeune second maître qui est chargé de, de faire des, des photos très précises avec du, du matériel de haute, de haute technologie. Et donc, lui, il est capable de désigner euh, dans un premier temps la cible, de s'assurer que c'est bien un moyen militaire ennemi. Euh, et puis, euh, in fine, quand euh, les, les avions de chasse ont engagé cette cible, c'est lui qui fait... Euh, également ce également ce qu'on appelle le, le compte-rendu de tir qui vérifie que la cible été détruite et se rend compte euh, bah, personnellement qu'un certain nombre de, de militaires adverses sont, sont morts. Et ça a pu le, le perturber parce qu'il il ne pensait pas, aussi jeune et à, à son grade, être inclus directement dans cette chaîne décisionnelle qui allait, qui allait entraîner la mort.
0: Ah — Oui, moralement, c'était compliqué pour lui. De... — C'était...
1: Un forcément un petit peu compliqué pour lui puisque quand, quand il s'était engagé, sans doute et notamment dans une spécialité à la base d'acousticiens, donc de pisteurs de sous-marins euh, il, ne, il ne se voyait pas forcément dans, dans ce rôle euh, immédiatement et donc c'est toute cette phase qui est humainement très intéressante sur euh, le, le rôle du chef hein, que, que j'avais, de, de leur expliquer leur rôle fondamental mais également euh, le sens de l'engagement qu'ils ont et avec euh, tout ce qui va avec, derrière cet engagement militaire, euh, que ce soit la crainte dont on a pu euh, Parler tout à l'heure, on passe dans le faisceau de la DCO, qu'on voit des roquettes en dessous de nous, mais également jusqu'à donner la mort
0: quand la mission nous l'ordonne. Mmh. Et euh, ça a été géré Enfin je veux dire, je, donc on a compris que c'était des mandalons, longs, des missions longues, etc. Et du coup vous faites beaucoup de... Enfin, c'est passé ce truc, ce malaise, cette alors Enfin, promenons-le différemment, on en prend l'habitude de ça on ne prend jamais vraiment l'habitude,
1: je pense que heureusement ce, ce stress fait toujours partie de la mission cette adrénaline également et je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on est aussi plus performant hein, le, le jour J dans cette mission en tout cas ça nous a permis euh, sans doute d'adapter notre entraînement, notre réflexion et également la préparation de l'ensemble des équipages euh, que ce soit en, en interne c'est à dire dans les exercices qu'on qu peut mener pour s'y préparer mais également en s'appuyant euh, avec l'aide de psychologues par exemple euh, en préparation de la mission et puis en post-mission pour que chaque personne a forcément un, un lien différent à la mort de par ses propres expériences de par son vécu et donc c'était intéressant de, de travailler sur, sur ce sujet là pour être encore plus performant et pas se poser d'éternelles questions le jour il faut imaginer que ça, tout va très très vite, hein. euh, avec les moyens modernes vous êtes capable d'engager plusieurs cibles en même temps dans, dans, dans des laps de temps très courts, au cours d'une même mission c'était pas rare d'engager 6, 8 ou 9 cibles Donc euh, il, il fallait pouvoir avoir l'esprit complètement disponible pour pour mener ce type de mission
0: hmm. Et ça fait bizarre de rentrer euh, en Sicile enfin je veux dire vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire le, -le, un, enfin si un avion de chasse, il est sur le porte il n'est pas très loin. Enfin, C'est-à-dire l'idée que vous rentrez sur une base aérienne en Sicile, que c'est pas tout à fait, mais pas de l'autre côté de la Méditerranée, mais un peu quand même, sur un, truc qui vit dans un, sur un territoire qui ne qui vit pas du tout la même chose Oui, tout à fait. C'est n'est pas forcément simple à gérer. Euh,
1: on était colocalisé avec les avions de l'armée de l'air, hein, euh, que ce soit en Sicile et puis ensuite à la sud, quand, quand l'ensemble du détachement a euh, Cependant, on a au moins... Pardon, c'est
0: la sud euh,
1: La sud en Crète. Euh, et en fait, euh, ça a au moins cet avantage de, de faire une coupure par rapport au, au monde dans lequel on vit. Et je pense notamment aux, aux AWACS, des avions radar radar qui contrôlaient euh, notre intervention. Eux, euh, décoller euh, de, de chez eux, hein, du centre de la France, aller faire leur mission, et le soir rentrer chez eux, voir leur famille. Et donc pour eux, je pense que c'est encore un petit peu plus difficile. Même si on vit dans un cadre, euh, comme vous, vous l'évoquiez, hein, aseptisé, plus, plus simple, euh, ça permet euh, sans doute... De, de mieux se reposer, d'être un petit peu plus loin de la menace. Mais euh, cette, euh, le, le fait de ne pas rentrer chez nous, euh, quand même, nous permettait de rester dans la mission. Et ça, euh, c'est un, un élément qui est important. Hein. C'est euh, un petit peu la comparaison qu'on peut faire avec euh, certains pilotes de drones qui sont à des milliers de, de kilomètres de l'action. Je pense que c'est dur d'être dans l'action. Nous, nous arrivions à rester dans l'action, de par la pilot... proximité
0: et le mélange avec euh, l'armée de l'air avec qui nous, nous étions euh, logés. Rappelons par ailleurs que des, ça arrive à des pilotes de drones, pas les pilotes de drone français, puisque les pilotes de drone français sont toujours sur théâtre, en tout cas pour l'instant. Exactement. Euh, et donc c'est une mission qui était quand même pas tout à fait banale pour la patrouille maritime, ce que vous nous décrivez. Euh, on sait que ça a été pas mal utilisé depuis, alors au moment de l'opération armattan mais on sait que la patrouille maritime est aussi pas mal utilisée au Mali, dans le cadre de, de Barkhane, parce que c'est, on le disait au début, mais c'est des avions qui servent très bien à tout un, un tas de missions différentes. Vous l'avez dit aussi, c'est des avions qui ont été dessinés pour traquer des sous-marins. Vous, vous, vous qui avez vu ça, c'est-à-dire vous avez l'impression que le, le travail, les fonctions, la mission de la patrouille maritime évolue au fur et à mesure qu'on les utilise de plus en plus euh, en complémentarité avec la Terre C'est-à-dire, est-ce que vous traquez encore si souvent que ça des sous-marins ou... mmh. Alors oui, euh, tout d'abord, c'est pas une mission nouvelle, hein, l'Atlantique 2, euh, au-dessus du, du
1: désert, euh, c'était déjà le cas euh, en Mauritanie dans les années 80, c'était le cas au Tchad dans les années 90, euh, qui travaillait avec des Jaguars, donc euh, c'est pas une mission nouvelle. Hein, euh, cette utilisation de l'Atlantique 2 comme un, comme un PC volant et s'est développé petit à petit. Il euh, y a eu une, une accélération autour des années 2008-2010, en effet, euh, notamment avec l'intégration de la bombe guidée laser GBU-12, la même qui est sur les chasseurs, et puis un moyen de vision optronique qui a été performant, là. et donc ça nous a mis encore plus sur le devant de la scène. Mais on est juste venu combler un vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la place d'un autre moyen, on a utilisé le moyen militaire le plus adapté pour la mission, et en parallèle, la recrudescence de l'activité sous-marine dans le monde, et en particulier au niveau des Russes, dans le nord de l'Atlantique, fait que cet avion il est employé aussi énormément en mission de lutte sous la mer. Avec quelques missions euh, emblématiques hein, du, du, de pistage de sous-marins russes, que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, de travail avec euh, nos amis euh, américains, euh, canadiens, euh, qui ont euh, également des moyens euh, aéronautiques performants dans le domaine. Et donc, c'est bien une mission euh, complémentaire. Et, et d'ailleurs, on, on s'en rend compte les équipages finalement passent pas plus d'un tiers euh, au-dessus du, du sable, entre guillemets, comme on dit, hein, dans, dans ce type de mission. Et ça ne nous a pas éloigné de notre mission euh, principale et prioritaire, qui est la lutte contre les sous-marins.
0: Très bien. Merci beaucoup, commandant Nicolas.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui.